0: 雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我，你怎样去生活？星期天是休息日。上午，我正在屋里贴标签，马克思在一边填工资簿。阿里领着一位女士走进来，她看起来很高贵，穿着整洁的黑衣服。胸前挂着一个巨大的金十字架，他的双唇紧闭，看上去非常生气。马克思礼貌地招呼了他，他立刻开始讲述一个长长的故事，应该是个悲伤的故事。苏波里的名字不时被提到，马克思皱起眉头，神情严肃。女士越说越激动，我猜测。这是一个老套的诱骗少女的故事。女士是少女的母亲，快乐的苏伯里就是那个骗子。女士义愤填膺地提高了嗓门，她用一只手抓住胸前的十字架举起来，似乎在诅咒发誓。马克思派人去叫苏伯里，我想，或许我该回避一下，不至于让人难堪。正欲悄悄离开，马克思叫住了我。我重又坐下来。既然是要我当见证人，那我索性装作一副听懂了一切的样子。女士一声不吭，严肃而高贵地站着，直到苏伯里出现。看到苏伯里，她伸出手指着他，显然是在重复对他的谴责。苏伯里一点也没为自己辩护。他耸耸肩，抬起双手，承认了指控。戏剧继续上演。经过一番争辩、反驳，马克思的态度渐渐明确。苏伯里败诉了。他似乎在说：“算了，随你们怎么办。”马克思突然拽过一张纸，在上面写起来。他把写好的纸放到女士面前。他在纸上画了个记号，一个十字。接着，又一次拿起金十字架，严肃地宣起誓来。马克思叹了口气，苏伯里也画下记号，并且起誓。随后，马克思数了些钱，交给女士。她接过钱，对马克思微微点头，以示谢意，出去了。马克思严厉,厉地训斥了苏伯里几句，苏伯里十分泄气地走出去。马克思靠在椅背上，用手帕擦了擦脸，说：“啊，我打开了话匣。到底是为了什么？一个女孩吗？是这个人的女儿吗？哦，不完全对，她是本地的老包。”马克思开始尽量向我复述女人的原话。他说。他来找马克思索要赔偿，因为他的仆人苏伯里犯下了极其严重的错误。苏伯里做了什么？马克思问。我是个有头有脸的女人，这一代的人都很尊敬我，所有的人都说我好，我的生意都是以正经的方式经营的。现在这个家伙来了，这个苏伯里，他发现。我这里有个姑娘，是在她卡米什利的时候就认识的。她有没有合理的和她叙旧呢？没有，她的行为无法无天，让我颜面扫尽。他把一位土耳其绅士，一位非常富有的土耳其绅士推下楼梯，赶出门外。那可是我最好的客户啊！他的所作所为既粗暴又没教养，更有甚者，他撺掇那个女孩离开我。还给他买车票，送他上火车。要知道，那丫头可欠着我的钱啦、啊。平时也多亏我照顾着，可她却带走了属于我的一百一十法郎。这是抢劫呀，何卓！这样的恶行是不能被姑息的。我一向是个正直而善良的女人，一个虔诚的寡妇，没人能说我半个不字儿。我花了很长时间与贫穷做斗争。凭着正当的努力在这世上立足，你可不能站在暴力和恶行的那一边啊，何卓！我要求赔偿，我向你发誓，就是他举起了金十字架的时候，我说的每一句话都当真。可以当着苏博里的面再重复一遍。你可以去问问当地官员，去问问牧师，去问问法国驻军军官。他们都会告诉你，我这个人诚实可靠。苏贝里被叫来以后，一点也不否认。是的，他是在卡米什里就认识那个姑娘，他俩是朋友。土耳其人惹恼了他，他把人家推下了楼梯。他也劝过那个姑娘回卡米什里，因为他更喜欢卡米什里，而不是这里。姑娘走时借了点钱，但以后肯定会还的。轮到马克思做出判决了。在这个国家，你不得不做些违背意愿的事儿，你永远不知道接下来会发生什么。他呻吟着说：“我问他是如何判决的。”马克思清清嗓子，继续背诵。<咳>我的一个仆人居然跑进你的房子，令我感到震惊和愤怒，因为这种行为有损我们的声誉，有损挖掘队的声誉。我命令今后我手下的任何人均不得进入你的房子，我会让他们清楚地理解这条命令。苏波里闷闷地说：“他理解了。至于那个跑掉的姑娘，我无能为力，因为这不关我的事儿。”他从你那儿拿走的钱，我觉得应该付给你。为了挖掘对所有仆人的声誉，我现在就付给你。这笔钱会从苏博里的工资里扣除。我将起草一份书面文件，并读给你听。我同意付款，但拒绝其他一切要求。你必须在文书上画押，并发誓事情到此为止。我想起那女人。拿起十字架时那副庄严虔诚的样子，他还说了什么吗？他说：“谢谢你合作，正义和真理一如既往地获得了胜利，邪恶没能得逞。”好吧，好吧，我有些泄气地说。我听见一阵轻轻的脚步声经过窗边，渐渐远去，是我们刚才那位客人。他捧着一大本弥撒书或祈祷书，在教堂的方向走去。他的表情严肃而端庄，大大的十字架在胸前跳跃。我站起身，从书架上取出圣经，翻至妓女拉合的故事。我觉得自己有点知道拉合是什么模样了、啊。我仿佛看见那个女人正在诵读这一段，热情的、入神的、无畏的、虔诚的。可无论如何，总归是妓女拉合的故事。十二月，发掘工作就快结束了。也许是时令深秋，而我们习惯了春天；也许是空气中弥漫着欧洲。动荡局势的消息和担忧，我总是感到一丝忧伤。我隐隐感到，可能再也不会回来了。但我们还租着布拉克的房子，我们的家具会存放在里面，那里的需求还大有挖头。租约还有两年多，我们一定会再回来。我们乘玛丽和法国兵穿过杰拉布鲁去阿勒颇，再从阿勒颇去拉斯沙马，在那里和我们的朋友谢福教授夫妇，还有他们可爱的孩子们共度圣诞节。世上没有比拉斯沙马更迷人的地方了。深蓝色的海水、白色的沙滩和低矮的白色岩石环绕着。这个可爱的小海湾，我们度过了一个非常快乐的圣诞节。谈到下一年，未来的一年，不确定感油然升起。我们向他们道别，巴黎再见。啊，巴黎！